0: — Coragem para processar. — O que aconteceu? Marta perguntou a Angel, ao notar a palidez da menina. Elas se encontraram no ponto da saída do metrô. Era fim de tarde. Estava frio, com uma chuva fina e vento cortante. Angel não estava com roupas quentes e tremia muito. Saíra vestindo short e a blusa fina e curta. Ao encontrar Marta na saída... Abraçou-a, enfiando o rosto nos seus seios aquecidos pelo casaco de lã. Até então segurara o choro, motivada também pela vergonha de parecer uma criança sozinha e perdida dos pais. — Ele e quis me entrar no meu quarto, disse numa voz entrecortada. Marta não perguntou ele quem. Ela já sabia. Assumiu o risco de acontecer. E agora percebia quão perigoso foi sua atitude. Culpou-se pelo fato de que o risco diário à sua integridade física agora era compartilhado com alguém que... alguém que... amava. Ela amava Angel, não sabia como e quando começou, mas amava aquela pequena criatura indefesa, que seria uma presa fácil ao monstro que a vida toda falhou em enfrentar. Não chore, não chore. Marta enxugou as lágrimas das bochichas rosas de Angel. E ali mesmo, com pessoas indo e vindo, desviando-se das duas enquanto saíam e entravam na escada do metrô. Ali mesmo, beijou Angel na boca. Duas joias encrustadas em rochas enfincadas num rio de forte correnteza. Ninguém as observou. Ali eram imunes aos olhos críticos, As águas revoltosas e se mantinham como pedras imóveis. Eu amo você, chefa. Não me deixe, não me abandone. Eu não tenho ninguém, só você. Não vou abandonar. Vamos voltar. E eu já sei o que vou fazer. Preciso fazer algo que deveria ter feito lá atrás. Marta levantou a cabeça. Uma torrente de coragem tomou conta do seu corpo. Depois de ter ignorado todos os alertas que seu corpo, sua mente e seu espírito, agora existia um motivo para fazer o monstro parar. Vamos para casa. Pegou na mão de Angel e saiu. Antes de entrarem no prédio, seu fígado deu-lhe uma pontada. A dor não diminuiu quando entraram no elevador. Não precisa ser hoje. Começou a pensar. Faltou-lhe o ar. O elevador se tornou claustrofóbico. A dor aumentou. Ele pode nos matar? Continuou pensando. Quis desmaiar. Suou frio e um ataque de pânico a assaltou. Angel percebeu e foi tomada pela agonia de ver Marta perdendo as forças das pernas. O que foi? Angel perguntou segurando o braço de Marta que se escurou no canto para não desabar de vez. — Nada é que eu... disse quando já estava encolhida no chão do elevador. Angel não conseguiu mantê-la em pé. acorou se para abanar o rosto de Marta. — Socorro! Angel não terminou de gritar. O elevador parou no andar e a porta abriu. À medida que a porta ia abrindo, uma enorme sombra engolfou as duas. Gerson, com olhos em chamas, estava parado no corredor, esperando, aguardando, espreitando. Marta, ainda consciente, deu-se conta de que, mesmo agora, que queria se livrar dele, não poderia fazer sozinha. Ela estava prostrada no canto do elevador. E a visão de Gerson, de baixo para cima, tornava seu marido ainda mais assustador. Então ele deu um sorriso para as duas, um sorriso cínico de quem espera que os outros sofram pela presença ou ausência dele. E então levantou as duas mãos, que estavam juntas, como se estivessem com dedos cruzados, nos pulsos algemas. O brilho do aço tintou com a luz branca do elevador. E Marta não entendeu. Muito menos, Angel. Gerson estava algemado. — Senhora! O homem saiu de trás de Gerson, para acudir Marta. Era um policial, pelo que se via pela farda. Mais dois homens estavam no encalço de Gerson. Eles puxaram brotamontes para trás, enquanto Marta saía do elevador sendo praticamente carregada pelo policial e Angel. Eles a levaram para o apartamento. Angel olhou por cima do ombro e lá do corredor, parado na entrada do elevador. Gerson a observava, olhos fixos em seu corpo. Suor e saliva escorrendo pela testa e boca. Ainda olhando por cima do ombro, Angel foi atingida por um beijo à distância, que via... Em câmera lenta. Ela deve ter passado mal. Acontece. Temos que levar ele. O policial, um rapaz novo, disse a Angel, enquanto deixava Marta no sofá. Por que vão levar? Angel perguntou. É um mandado de prisão pela morte de um comerciante. Seu marido... O policial respondia olhando para Marta. Participou. Agora, se me dão licença... Temos que levar ele para fazer os exames de corpo de delito. A Mauri e Marcelo tiveram uma longa conversa. Tudo foi dito, nada escondido. O estupro, o vídeo, o ataque. A ação de Amaury para impedir que Mauro contasse. Nos momentos mais angustiantes e sófregos, ambos choraram enquanto um falava e o outro ouvia. Assim como Marta disse... Marcelo não hesitou em acreditar em Amaury. Aquilo era grave demais para ser inventado. E qualquer pessoa de bom senso, sem transtornos de delírio persecutório e traição, acreditaria. Mas Amaury estava em torpor, frágil demais para acreditar que seu companheiro era realmente o homem que o amava. A violência lhe cortou as raízes que o fundiam à terra. E como um grande carvalho que antes fazia sombra para todos ao seu redor, a Mauri perdera toda a seiva. E sua aparência era literalmente a de uma árvore desfolhada, atingida por um raio, ressecado, opaco e melancólico. Ambos combinaram buscar reparação. Marcelo não se intimidou. O sistema de justiça poderia até negar. Um juiz branco conservador. E membro da elite da judicatura. Poderia até negar. Já eram derrotados, bastava que nada fosse feito. Mas e a exposição? Posso nunca mais arrumar outro emprego. A Mauri prenunciou um futuro sombrio. Contrataremos um bom advogado. Alguém especializado em causas de gênero. Eu já vi causas assim. Marcelo falou com vigor. Amaury se sentiu aliviado com aquela reação, mas também se sentiu surpreso. Muito surpreso. E a reação de Marcelo era de surpreender. Ouviu atento o relato do companheiro, com motivos para se abalar, entristecer, fingir compaixão, mesmo de certa forma acreditando. A Maurício, na melhor das hipóteses, achava que Marcelo iria acreditar, mas no fundo atribuiria a violência ao jeito afeminado, vulgar e despudorado do enfermeiro. O próprio Amaury cavou um buraco no subconsciente e se lançava na sua própria armadilha para aceitar que Marcelo o perdoasse, como se a culpa, entre aspas, de tudo, no fundo, no fundo, fosse sua. Ele não se dava conta de que pensara assim, mas Marcelo era seu amor e o amava. O único culpado era Sandro. Marcelo nem sempre foi assim. A falta de altivez foi a causa pela qual a Mauri quase foi excluído da festa de Natal. Mas agora faltavam algumas semanas e a família viria. Todos estariam ali. Todos, sem exceção. Inclusive a Mauri. Algo mudou em Marcelo. Cresceu como um gigante. Literalmente, não era tão alto. Também não era bem equipado com músculos, nem era magro demais. Sua aparência física mostrava o que era por dentro. Um rapaz ainda jovem, tinha 35, paciente e empenhado no trabalho. Seu rosto também se compatibilizava com a expressão simples, quase muda e surda. Olhos fundos, boca de lábios finos como um traço, nariz fino e marcado pelos óculos de anos de utilização. Nos lugares que frequentava, a maioria dominava os assuntos, enquanto Marcelo só ouvia. Falava pouco, cedo começava a bocejar e cedo pedia para ir para casa dormir. Marcelo, por algum motivo, mudou. Assaltou o medo, quando confrontado com o desafio de iniciar uma batalha judicial para punir severamente o agressor. E quem sabe, também responsabilizar o hospital. Não passava por sua cabeça o valor da eventual indenização. Nele não funcionava assim. Muito menos a Mauri pensou no dinheiro. Pelo contrário, ele pagaria para apagar aquele terrível dia de sua vida. Nenhum cheque vai devolver a dignidade à vítima dessa violência. Nenhum cheque. A Mauri jamais esqueceria aquelas palavras. Passou um cheque, viado! A única razão pela qual Marcelo, e a Mauri também, pretendia levar a cabo a ação judicial baseava-se no fato de que a punição restabeleceria o equilíbrio das amarguras. Desconheciam um prazer no malogro de Sandro, se bem que não nas profundezas da alma. De toda forma, a expiação e redenção se faz pelo sofrimento que prepara o caminho para a graça do perdão. Logo, o perdão, que não é para todos, exige arrependimento. Por não acreditarem numa justiça divina, de certa forma cobrariam a indulgência de Sandro para cumprir o tempo da pena no purgatório terreno. Sem contar que o estupro é um pecado mortal. Seria mortal se a vítima for um homossexual masculino? Alguns diriam que não. Bem, um dia Mauri e Marcelo deixariam Sandro para trás e, quem sabe, até o perdoassem daquele pecado mortal. Ele não precisaria conhecer do perdão, mas, primeiro, era preciso pagar pelo erro. Sandro foi processado. O hospital também foi processado. O advogado... Especializado com assistência à acusação, prometeu empenho para tornar a investigação célere. O caminho seria longo, disse ele. Primeiro a notícia crímenes, que nada mais era que apenas a famosa queixa ao delegado de polícia. Depois uma investigação, com depoimentos de testemunhas, solicitação ou requisição de imagens das câmeras de vídeo do hospital. Exame de corpo de delito. E, por último, o interrogatório de Sandro. Tudo isso perante outros advogados igualmente preparados. Risco de exposição sempre tem. O casal aceitou as condições. Os honorários foram ajustados com o êxito. Podia-se ver a confiança do doutor Marco Cícero. A primeira reação que Sandro teve ao tomar conhecimento foi apagar as cópias dos vídeos de Amaury e que ainda mantinha no celular. Depois, contratou um advogado.